0: Herzlich Willkommen in der Brettspielgalaxie. Zunächst einmal ein frohes neues Jahr von uns allen. Frohes Neues. Frohes Neues. Wie ihr gehört habt, sind wir heute wieder vollzählig. Das heißt, mit dabei ist der Mono. Hallo. Der André. Hallöchen. Und ich, der Dominik. Ähm, ja, zunächst einmal wollten wir schauen, was ihr uns so schönes an Rückmeldungen gegeben hat zu unserer letzten Folge, die ja über Brettspielzubehör ging. Ähm, ja, da kamen erstaunlich viele Rückmeldungen, was uns wirklich gefreut hat. Zum Beispiel gab es dann den Pro-Tipp eisdosen Also wenn man jetzt in seinem Discounter oder Supermarkt des Vertrauens einkaufen geht und dann diese fertigen Spaghetti-Eis sich holt, dann haben die ja immer direkt auch einen Deckel mit dabei, was sie natürlich auch dann auch gut dazu eignen würde, mit im Spiel zu verstauen direkt. Was gab es denn sonst noch so alles? Ja, ich hätte ja noch mal auf die Joghurtbecher hingewiesen. Was ich richtig interessant fand, das waren... Brettspiel-Trace oder so ähnlich. eine ähm, Game-Trace. Das gibt es wohl viel bei äh, Living-Card-Games und sowas, wo man dann wirklich direkt angeordnet hat, äh, wo seine Karten abgelegt sind und Tokens und die schön aufgestellt werden. Das war mir vollkommen vorher komplett unbekannt. Finde ich aber sehr interessant. Also wenn ihr da Infos zu haben wollt, das findet ihr im Discord bei uns. Ja,
1: also das fand ich jetzt äh, speziell auch sehr interessant, weil ich ja in der letzten Folge auch von Bloodborne gesprochen habe und äh, dass mir da so ein, so ein Double Layer Tray eigentlich ganz gut gefallen hätte. Und äh, das wäre ja für mich jetzt eigentlich die perfekte Ergänzung für das Spiel. Also da werde ich auf jeden Fall mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Ansonsten äh, kann ich nur Dankeschön sagen, dass ich auch ermutigt wurde, auch wenn ich zwei linke Hände habe, äh, mal ein paar Minis zu bemalen, dass es gar nicht so schwer wäre. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, irgendwie in einer, in einer ruhigen Stunde. Ja,
0: da hatte der Tobi ein paar Bilder gezeigt, wo er selber meint, er wäre nicht so talentiert, aber die Bilder, die er da geschickt hat, die sehen echt schon sehr cool aus. Also, macht schon so ein bisschen neidisch, wenn man so ja.
2: bemalte Ministars hat <lacht> sieht. <lacht> ja, ich hatte auch mal damit angefangen, so nebenbei. Äh, das macht auch tatsächlich Spaß und ich glaube, so, so ein halbweg leidliches Ergebnis kriegt, kriegt, glaube ich, jeder hin, wenn man nicht zittert.
0: Ja, ich habe die bei und, dir ja schon gesehen und gerade, man muss ja bedenken, man guckt die sich ja nicht direkt immer so nah an, wie beim Bemalen, sondern immer ja, beim Spielen genau. mit Abstand von einem halben Meter bis Meter, wahrscheinlich eher sogar wirklich der Meter. Und dann kommt es ja gar nicht so auf die feinen Details an und da macht das schon wirklich merklich was her.
2: Ja, genau. Ich meine, Profis können das natürlich dann nochmal deutlich besser, ne? auch was das angeht.
0: Dann das Thema äh, Würfeltürme. Ähm, haben so ein paar Leute wohl zu Hause, aber irgendwie äh, nutzen tut es anscheinend keiner so wirklich, wie ich das verstanden
1: habe. Ja, es war, waren auf jeden Fall viele unserer Meinung, dass die Dinge nicht so, ja, sind nutzlos jetzt nicht, aber äh, dass es schöne Deko ist. Mhm. Mono, äh, habt ihr welche? Auch nicht, oder?
2: Nee, Würfeltürme haben wir nicht. Ja.
0: Okay, wenn wir jetzt das abgehakt haben, wollte ich noch einmal auf unsere laufende Umfrage hinweisen. Und zwar haben wir eine Umfrage gestartet, die sich um das Thema kooperativ oder kompetitive Spiele dreht. Und da möchten wir von euch wissen, ob ihr eins davon bevorzugt oder nicht. Und da haben wir ein paar Fragen uns zu ausgedacht, weil wir damit gerne an unserer nächsten Folgen vorbereiten möchten, um das so ein bisschen aufzuarbeiten. Wer möchte, darf uns auch gerne eine Sprachnachricht äh, zukommen lassen. Die Nummer dazu findet ihr in den Show Notes, genauso wie den Link zu den äh, zur Umfrage selbst. Und äh, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken möchtet, könnt ihr da uns dann gerne die Frage beantworten, äh, was bevorzugt ihr und aus welchem Grunde. Natürlich dürft ihr auch gerne nochmal ein bisschen auf die sonstige Umfrage eingehen oder was euch da nochmal auf dem Herzen liegt wenn ihr uns die Sprachnachricht schickt, müsst ihr davon ausgehen, dass wir das mit einbauen in die Folge. Ja gut, wenn wir das dann jetzt schon im Grunde abgehakt haben, würde ich mal sagen, gehen wir zum Thema dieser Folge über. Wir hatten das ja in der letzten schon kurz angeteasert, dass wir über Brettspiel, Schachteln und Lagerung reden wollten und das würden wir dann jetzt in dieser Folge machen wollen. Was waren denn so die ersten Überlegungen, die ihr äh, hattet? Fangen wir mal mit dem Mono an, der beim letzten Mal ja abwesend war, darf der mal ein bisschen noch quasseln.
2: Brettspielschachteln und Lagerungen, was da die ersten Überlegungen ja, waren. Ja, genau. <lacht> ja, also da ist, ich meine, man denkt dann natürlich direkt an die verschiedenen Formate, über die kann man sprechen. Da gibt es ja wirklich fast so viele Formate, wie es Spiele gibt, würde ich sagen. Ähm, und natürlich ist wichtig, wo lagert man die Spiele? Es ist ein, ein Hochregallager, je nachdem, ob man Sammler ist oder nicht, <lacht> mit vollautomatisiertem Zugriff. Ähm, darüber, darüber lässt sich natürlich sprechen. Ähm, ja, also das sind ja schon mal zwei, die zwei wichtig oder zwei wichtige Punkte. Vor allen Dingen auch, wie man das zusammenbringt und die, die, die Schachtelformate und die Regale, Schränke oder wie auch Türme, die man einfach auf den Boden stellt. Ne? Ja.
0: Also bei mir war es so, dass ich zuerst erstmal mir mehr Gedanken über die Lagerung gemacht habe und dann dachte ich mir so, hey, mal, im Grunde müsste man doch noch den Schritt davor anfangen und sich überlegen, welche Schachtelformate es wirklich gibt und hatten wir gerade schon vorher ein bisschen gequasselt und da hat André schon angefangen und wollte loslegen, den muss man dann erstmal bremsen und sagt, na halt, das machen wir doch alles im Podcast, <lacht> muss man jetzt nicht schon alles verraten, aber dann schieß mal los, was meintest du eben schon, André?
1: Ja, also im Zuge des des uh, Themas habe ich mich auch ein bisschen mit der Lagerung beschäftigt. Alleine, weil ich jetzt auch mal anfangen möchte, mal einen festen Ort für Spiele im in der Wohnung uh, zu schaffen. Und uh, da habe ich heute mal alles rausgesucht, was wir so überall in der Wohnung verteilt haben. Und da ist mir wirklich, ja, nicht schlecht geworden, aber es ist halt wirklich ein Kat- eine Katastrophe, wie viele verschiedene Maße es gibt, wie viele verschiedene Schachtelformate es gibt und äh, gerade aufgefallen ist mir ähm, bei ja bei vielen älteren Spielen oder auch vielen Familien oder Kinderspielen, dass die so unnötig groß sind. Ähm, also ich hatte euch beiden ja gerade äh, von nicht lustig die Lemming Mafia gezeigt und das Spiel besteht eigentlich nur aus einem Spielplan, ein paar Karten und ein paar, ein paar Figürchen und äh, diese Packung ist halt einfach mal 30 mal 30 mal ich glaube 8 Zentimeter was einfach vollkommen überzogen ist. Ja, da sprichst du ja gerade
0: schon so das typische Standardmaß an von den meisten Schachteln, die man hat, ne? Das meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 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 genau. Aber das wäre ja eigentlich ein guter Einstieg für unser Gespräch. Äh, Wie, ja, habt ihr euch schon mal? Klar, bei euch beiden sehe ich im Hintergrund die die schönen Spielewände. Ähm, Wie habt ihr euch damit beschäftigt? Habt ihr einfach drauf losgekauft oder habt ihr jetzt auch wie ich äh, euch hingesetzt und erstmal alles gemessen, was ihr so habt, um zu schauen, was was brauche ich denn an Lagerung? Bevor wir
0: dahin gehen, würde ich sagen, würde ich gerne erstmal die Shuttle-Formate an sich besprechen. Hm. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, das ist typisch 30x30 Format. Ich glaube, bei mir sind das, ich glaube nicht, das äh, sehe ich, wenn ich hinter mich gucke oder in das gespiegelte Kamerabild, äh, vom Computer sehe. Äh, da habe ich auf jeden Fall am meisten Packungen von. Und die gibt es ja dann halt noch ein bisschen schmaler oder ein bisschen dicker. Ähm, ich glaube, das ist bei dir ähnlich, Mono, oder?
2: Ja, ich würde da jetzt einfach mal nachfragen. Das ist das siedler format oder?
0: Ja, genau. Die haben ja dann genau. damals, damals genau. Die haben ja damit angefangen.
2: Genau. Ja, da, darüber, darunter kann ich mir am meisten vorstellen. Äh, äh, ich würde das jetzt auch aus dem Stehreifen das tatsächlich die meisten. Mhm. Ja. Ja, das, ja, genau. Oder vergleichbar. Es mhm. gibt da dann noch immer so Abweichungen. So.
0: Ja, das habe ich, ich festgestellt bei meinem Regalsystem. Das Spoiler ich jetzt zwar noch nicht. Da müsste er dann noch ein paar Minuten für warten. Da habe ich dann festgestellt, dass zum Beispiel die Schachtel von Klong irgendwie so einen halben Zentimeter oder sowas höher ist im Durchmesser und deswegen nicht in die gleiche Reihe passt wie der ganze andere Krempel und ich auch direkt wieder gefragt ja, warum macht man das? Also, so minimale Abweichung von einem gängigen System, das verstehe ich einfach nicht. Vor allem, weil da stelle ich mir auch eigentlich erstmal mit zusätzlichen Kosten ja vor, weil das andere sind ja Standardformate, die gibt es ja.
2: Das wäre natürlich eine inter- interessante Frage in der Produktionsfolge gewesen. Ja, falsche Reihenfolge. Ja. aber so wie ich den Dominik kenne, kann ich mir vorstellen, dass er schon mal sich überlegt hat, welche Schachtelformate gibt es überhaupt. Äh, ja, weil wir, jetzt, weil wir jetzt ja nur über das über das Siedler-Format gesprochen haben. Und vielleicht kann der Dominik uns mal sagen, ähm, welche gibt es überhaupt so grob? Natürlich gibt kann es, kann man nicht alle aufzählen, aber die groben Klassen.
0: Ja, also äh, nach dem Kosmos-Klassiker, sag, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist mir als nächstes Amigo eingefallen. Für diesen kleinen Kartenspielen, also von ja, quasi groß zu dem kleinen Standard. Da weiß ich ja, nutzt der Frosted Games das mittlerweile auch für ihre buttonshai serie
2: ja, da ja, oder Bonanza auch, ne die normalen.
0: Ja, genau, das ist ja alles Amigo. Ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Dann habe ich noch viele von äh, Feuerland, die dann halt in dieser Größe sind wie Arche Nova oder Gaia Project. Ähm, da ist auch Scythe in der gleichen Größe, nur halt dann wieder dicker. Aber viel mehr in, deren Grö- in der Größenordnung habe ich, wie ein Fest für Odin ist. Da gibt es dann halt auch wieder unterschiedliche Breiten. Da habe ich dann halt Odin, ähm, Wasserkraft und ähm, äh, Crystal Palace von denen. Aber auch äh, Hans im Glück hat genau die, die gleiche Schachtelgröße. Also ich weiß nicht, ob die das aus dem gleichen Werk beziehen oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal die
2: gleiche Größe, was ich immer schön finde. Das ist auch Alea. Ne? Oder die Alea-Spiele haben auch die gleiche Dann Wenn ich hier gucke, das Broom-Service, das sieht ähm, genauso hoch aus. Ja, hm. Nur die die, ähm, Dicke sozusagen, die ist ist stärker variabel.
0: Ja, ich äh, schaue gerade fix bei Botkin Geek. Also was
1: was mir auf jeden Fall jetzt eben beim Messen aufgefallen ist, äh, dass das Siedler-Format, also das 30x30 eigentlich durchgeht, äh, durch die verschiedenen ähm, ja, durch die verschiedenen Hersteller, durch die verschiedenen Produzenten durchgeht. Mhm. Also, ob es jetzt ein Spiel von Feuerland ist, wie jetzt Flügelschlag, das ist ungefähr bei 30x30. Äh, du hast, äh, ich habe hier Paleo von Hans im Glück, was auch ein 30x30 Karton hat. Ja. Also ich habe gerade also nachgeguckt, ähm, unter das stimmt, das ist die gleiche Schachtelgröße,
0: die dann alle ja da auch noch nutzt. Also auch schon mal um, drei Verlage, die diese rechteckige Größe nutzen, neben der hm. äh, von André dann gerade noch mal erwähnten 30x30er, die haben wirklich der Standard ist. Ähm jo, ansonsten ähm, Standardgrößen. Oder wolltest du noch mehr sagen, Andre? Ich habe dich da gerade so ein bisschen unterbrochen.
1: Nee, nicht unbedingt. Also, wie gesagt, mir ist halt aufgefallen, dass wir die, 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 oder nicht aufgefallen, das sieht man ja schon, wenn man die Spiele sich anschaut, dass eigentlich jeder so sein eigenes Ding macht. Ähm und äh, ja, wie du eben schon sagtest, ich finde es halt schade. Oder mein Gedanke ist ja dann, sprechen wir ja gleich noch drüber, wie, wie verpacke ich oder wie, wie stelle ich mir die hin. Und äh, da ist ja schon fast, ist ja schon fast nicht möglich, das irgendwie ohne großen, ohne große Lücken oder schön ordentlich hinzustellen bei den verschiedenen Formaten. Mhm. Und äh, da denke ich mir jetzt auch, muss das immer so sein? Habt ihr da irgendein Lieblingsformat, was bei euch in die, in die Wände oder in die Schrankwände am besten reinpasst? Ja,
0: Lieblingsformat weiß ich nicht. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, während ich hier so die Sachen rausgesucht hatte, ist, dass es halt mehrere Formate halt gibt, neben den erwähnten, mhm. ähm, die man dann gut zusammen immer packen kann. Also es gibt zum Beispiel noch von Cosmos, ja die diese kleinere Schachtelgröße, wo dann sowas wie Machikoro drin ist. Mhm. Ja, das nutzen ja viele noch, und dann haben die ja noch diese Zweierreihe irgendwann angefangen. Die haben ja auch viele einige andere Verlage übernommen. Und ich glaube, anstatt einem Lieblingsformat finde ich es einfach schön, wenn irgendein Verlag ein Format nutzt, was es schon gibt. Hm, aber ansonsten, ob es jetzt wirklich, ja. Ich mag auf jeden Fall diese äh, rechteckigen von äh, Feuerland gerne. Also die in der Höhe von äh, ein Fest für Odin. Die finde ich irgendwie
1: schön. Ich weiß nicht warum die gefallen mir auf jeden Fall irgendwie am ehesten. Okay, also mein, mit der Packung von ein Fest für Odin bin ich jetzt überfragt, äh, kann ich mir das ungefähr so vorstellen, wie ich habe jetzt von Feuerland hier neben mir liegen New York Zoo. Meinst du die Größe ungefähr? Also das ist so eine rechteckige.
0: Ja, ist auf jeden Fall rechteckig. Dann wahrscheinlich ja. Das finden wir aber auch ganz fix wieder
1: raus. Ich kann es ja eben sagen. Die ist ungefähr 23 mal 32 Zentimeter. Ja, genau, das Ungefähr. dann die,
0: genau, das ist dann diese typische Größe. Also, hm. die mag ich halt irgendwie optisch. Ich finde, das ist ein schönes Verhältnis, das was, das Quadratische, das finde ich, hat man sich auch so ein bisschen dran satt gesehen. Das ist halt so Standard einfach, das ist so, ja, ja.
1: ausgenudelt. <lacht> Quadratisch praktisch gut, oder? Nicht?
2: <lacht> also, ich, ich, muss sagen, dass ich auch kein Lieblingsformat habe. aber, ähm mir würde es, glaube ich, insgesamt besser gefallen, wenn es ähm, nicht so viele verschiedene Formate gäbe. Nicht? Also der der, André hatte das schon mal angesprochen, auch mit ähm, wie gut sind die Packungen ausgefüllt zum Beispiel. Also da wäre es mir, glaube ich, lieber, wenn es drei, vier Formate gibt, so eine europäische Norm. Da könnte sich ja mal das Europaparlament mit beschäftigen, <lacht> ähm, Und dafür ist dann in der einen vielleicht ein bisschen Luft und die anderen sind dafür proppe voll. Also das würde mir als als Sammler, wenn ich mich so bezeichne, besser gefallen, weil man es dann einfach besser organisieren kann.
0: Ja, wo du jetzt das ansprichst oder ihr das anspricht mit der unterschiedlichen Auslastung der Schachteln, da habe ich auch mal so ein bisschen geguckt, was so gut oder negative Beispiele sind negativ aufgefallen ist mir zum Beispiel an Weihnachten, habe ich meiner Frau Smart Harry Potter geschenkt. Das ist ja dieses kleine 10x10 Plastikbox mit den Quizfragen da drin. Und die Schachtel dazu ist aber einfach mal eben 20x20 oder sowas. Und ist einfach nur leer. Und dann ist da so ein kleines Inlay drin, wo extra noch die Pfeile drauf sind, wie man die hochheben soll, damit man die, dieses Plastikteil vernünftig rausnehmen kann. Das ist einfach... Fürchterlich. Und genauso äh, ist mir da noch Boomerang eingefallen. Ähm, wie heißt das auf Deutsch nochmal, André? Da habt ihr das, glaube ich? Äh, Roadtrip. Ja. Ja, das ist auch so diese Größe von diesem äh, Kosmos wie Machikoro, nur noch ein bisschen dicker. Und du brauchst vielleicht ein Drittel von der Schachtel und um, er ist gar nicht benötigt. Und da denke ich mir oft, es gibt ja noch kleinere Formate, warum nutzt man die denn dann nicht? Aber als Positivbeispiel zum Beispiel ähm, halt ein Fest für Odin von eben. Das ist halt einfach rappelvoll schon. Dann Food Chain Magnet aufgrund der ganzen Holzklamotten. Um, und was ich jetzt ähm, in Essen mir geholt hatte, ist das 1998 ISS. Das ist eine schöne kleine Schachtel, ungefähr so die Größe wie die ähm, Tiny Epic Reihe. Und das ist auch ziemlich rappelvoll. Das finde ich ja äh, gut, weil es gibt ja offensichtlich wirklich die Möglichkeit, dass ein Format zu nutzen, wo es ist. Ich glaube, das Ganze hängt einfach noch damit zusammen, dass die meisten Leute denken, die Schachtelgröße darf das kosten und die Schachtelgröße das.
1: Äh, also gerade mir, also da ich mich ja heute damit beschäftigt habe, was habe ich denn überhaupt alles und wie groß ist es, ist mir aufgefallen, dass gerade bei Kartenspielen oder reinen Kartenspielen die Box häufig überdimensioniert ist. Also du hast ja gerade schon äh, Boomerang bzw. Roadtrip angesprochen ich habe jetzt hier noch, äh, zum Beispiel Game of Quotes liegen, was eigentlich nur, sind nur Karten drin. Also, die könntest du auch irgendwie schöner verpacken. Du musst jetzt nicht so ein, so eine kleine Packung dafür machen. Ähm, als Positivbeispiel haben wir da natürlich die ganzen Oink Games, die wirklich sich auf das Kartenformat beschränken. Also, aber wie du schon gesagt hast, Dominik, da haben wir auch schon mal privat drüber gesprochen, ähm, ich bin da bei dir, dass man vielleicht oder dass, dass, dass das Auge mitkauft. Und äh, wenn du nicht so einen, ja, so einen Ruf hast, wie jetzt zum Beispiel die Own Games, dann kriegst du wahrscheinlich ein Spiel, was äh, sehr, sehr kleines, ein super kleines Format hat, äh, nicht für 20 Euro verkauft. Weil dann der, der Familienvater davor steht oder die Mutter und sagt: Nee, dat, das ist es mir nicht wert. Und dann steht daneben Vielleicht ein überdimensioniertes, ja, weil ich es jetzt hier gerade liegen habe, das Lemming Mafia, ähm, was dann 35 oder 40 Euro kostet. Und da ist es dann auf einmal wert.
2: Ja, ich glaube auch, das ist defin- definitiv so. dass Je größer die Schachtel ist, desto, ten- desto kann man tendenziell einen höheren Preis oder schneller einen höheren Preis verlangen. Ne? Im, ja, Im Umkehrschluss heißt das ja aber auch nicht zwingend, dass da mehr Material dran ist oder... Mehr spielen
0: nicht. Ja. Ja, ich glaube, die Ernüchterung kommt dann spätestens, wenn zu Hause aufgemacht wird und man sich dann fragt, <lacht> wieso ist diese Schachtel so groß und oder wieso habe ich so viel Geld dafür bezahlt? Weil man ja im ersten Moment erstmal diese ganze Arbeit, die drumherum ist, außer Acht lässt.
1: Ja, aber ich denke auch, das sind Sachen, die stellen oder das sind Fragen, die stellen wir uns. Aber ähm, gerade wenn man jetzt im Familienspielbereich ist und die Schachtel ist groß, hat da aber nicht viel Material drin. Ich glaube, da ist das auch relativ egal. Hauptsache, das Spiel macht Spaß. Hm. Ja, die kaufen es halt nicht in der Intensität wie wir. ne? Genau, da steht es dann irgendwo mal im, im, äh, im Wohnzimmerschrank oder im Kinderzimmer. Und da ist das relativ egal, ob das jetzt äh, platzsparend ist, ob das groß ist, ob das klein ist. Ähm, ob man sich bei, der, äh, bei dem Inlay irgendwo Gedanken gemacht hat, weil ja, wie ich eben schon gesagt habe, bei den meisten Kartenspielen sind die Karten einfach nur da reingeworfen in die Pappverpackung und fertig.
0: Ja, was mir noch im Kopf rumschwirrt ist, äh, unterschiedliche Schachtelgrößen bei einem Verlag. Also ich habe zum Beispiel da äh, Ravensburg, hat man wir eben über die Alea-Reihe gesprochen und dann gibt's, haben wir noch etliche andere Formate. Ich habe zum Beispiel äh, das äh, Risk, äh, Quatsch äh, Strike heißt es so, ähm, und das hat wieder ein, ist ein bisschen schmaler einfach, aber die kannst du auch schon mal nicht vernünftig nebeneinander stapeln. Oder Mindclash Games, da habe ich ja die Necrony Infinity Box und Perseverance habe ich genauso. Das ist ja auch so eine riesen Big Box, ja, aber die sind auch schon wieder unterschiedlich groß. Da frage ich mich immer, warum die Verlage das machen. Dann sollen sie auch wenigstens bei einer Größe bleiben, anstatt da so minimale Abweichung von einem Zentimeter zu machen in der Schachtelgröße. Und wie geht ihr denn in der Lagerung bei
1: sowas damit um? Ja, das ist ja genau die Frage, die ich mir jetzt stelle. <lacht> bisher habe ich halt keinen, äh, keinen wirklichen Schrank oder kein wirkliches Regal dafür. Ähm, wir haben die Spiele bisher alle im Wohnzimmer gelagert. Wir haben so eine als, als Wohnzimmertisch so eine schöne Truhe, wo das alles reinpasste. Aber auch die kommt irgendwann an ihre Grenzen. Und es ist halt auch jedes Mal, wenn man was spielen will, man räumt den ganzen Tisch ab, man holt es raus. Man packt es wieder, wenn man es wegpackt, man räumt den ganzen Tisch ab, man packt es hin. Ähm, und ja, da habe ich mir heute auch dieselben Fragen gestellt, weil klar, die, diese 30x30 Boxen, wenn man dann jetzt davon ausgeht, man man macht sich ein Regal oder man holt sich einen, äh, einen Schrank, der diese Größe hat, wo das perfekt reinpasst. Aber dann habe ich jetzt hier zum Beispiel einen Blattborn rumliegen, was eine relativ große Verpackung hat. Die ist dann auf einmal 33 mal 33. Ja, und da passt das dann auch schon wieder nicht. <lacht> also, ähm, deswegen bin ich da noch stark am schauen. Ähm, bin aktuell bei äh, einem weißen Regal eines äh, schwedischen Möbelherstellers hängen geblieben, was ja auch sehr viele <lacht> in, in der, in der Brettspielbubble so nutzen. Ähm, Sehe ich bei euch jetzt im Hintergrund nicht. Wie, wie geht ihr denn damit um? Also ich glaube, den Namen
0: können wir ruhig sagen, dass das der Kalax ist, den du meinst. <lacht> <lacht> Auch wenn wir da nichts von haben, wenn wir hier gleich ein bisschen Name-Dropping machen. Hallo, die sollen uns bezahlen, dann machen wir Werbung für die. <lacht> ja, weil bestimmt ein Kalax jetzt mehr durch uns verkauft wird. <lacht> ja, meins. <lacht> das schauen wir mal noch, ob das gleich noch beim Kalax bleibt. Ähm. Okay. <lacht> um, Also ich hatte den Kallax mal und bin dann davon weggegangen, weil ich da so ein paar Punkte habe, die mir auf Dauer einfach gestört haben. Das lag aber, glaube ich, eher an meinem inneren Monk als an der Funktionalität des Regals. Und Mono, du nutzt auch noch was ganz anderes, ne?
2: Ja, ich würde aber auch vorweg sagen, dass, dass es, glaube ich, nicht die optimale Lösung gibt. Der, also, man ich denke, ist also ich kenne keine Lösung, wo man alle Spiele perfekt unterbringen kann. Zumal man ja nicht weiß, was man in Zukunft noch kauft für Spiele nicht? und welche Schachtelformate mhm. die so haben. Aber es gibt definitiv vielleicht praktischere oder ästhetischere als, als andere. Ja, ich benutze zurzeit einfach ähm, so, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Hängeregale, die mit Metallschienen an der Wand festgemacht werden, ähm, wo man dann die, Bö- die Abstände der Böden auch individuell festlegen kann. Und auch, ähm, auch die Länge der Regalbretter, das hat natürlich so ein bisschen Bürostyle oder, oder Kellerlagerraum-Style. Und ähm, war jetzt am Anfang auch gar nicht, erstmal gar nicht meine Absicht, da die Brettspiele des, äh, zu lagern. Das hat jetzt so angefangen. Und ich überlege aber auch, dass wieder das zu ändern, weil wir jetzt durch durch, ähm, äh, renovieren und dann ein ein extra Hobbyzimmer bekommen und dann überlegt man sich natürlich, dass alles auch schöner aussieht. Und da ist dann vielleicht auch noch ein Regal, was der Dominik ähm, nutzt. Da überlege ich jetzt zum Beispiel.
0: Also was mir an deiner Lösung halt gefällt ist, ähm, dass du den Boden frei hast. Das ist halt natürlich beim äh, Staubsaugen oder sowas dann halt mal schön.
2: Genau, das kann man machen, wenn man das nicht das nicht will. Ja. Hm. Ja.
0: Dafür ist der Nachteil natürlich, es ist fest an der Wand verschraubt. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich stelle jetzt in dem Zimmer was um. Ne? Das ist dann halt immer mit Wandarbeiten
2: notwendig. Ne? Gen- ja, genau, dann müsste man äh, das wieder zuspachteln. Ja,
0: <lacht> ja also hinter mir, äh, was der Mono gerade angesprochen hatte, steht ein Iva. sind wir auch schon wieder in Schweden gelandet. Äh, und den gibt es halt in 50er oder 30er Tiefe. Ich habe die 30er Tiefe, halt weil der Großteil der Spiele kleiner ist als die 30 cm oder halt genauso breit. Und dann gibt es den noch in den Breiten 40 oder 80 cm. Und da bin ich halt zu hingegangen, weil es mich beim Kalax genervt hatte, dass die Fächer nie voll waren. In der Breite war immer Luft, oben drüber war Luft und dann habe ich das mit anderen Spielen zugestellt und das hat mich einfach optisch irgendwann gestört. Und bei dem Iva habe ich ja eine, so eine Teilung an der Seite in irgendwie so 3-3,5 drei, cm Schritten und die kann ich dann schön anpassen. Und diese typische 30x30 Katanschachtel die passt da super rein, so dass ich nur so ein halben Millimeter Luft habe und ich kriege in der breiten Variante ähm, elf Stück nebeneinander und in der schmalen äh, fünf Stück. Und da habe ich halt äh, nur so ein Zentimeter bei dem einen oder drei Zentimeter beim anderen Luft daneben. Was ja im Regelfall gar nicht auffällt, weil die sich ja so ein bisschen alle öffnen, je nachdem, wie eng man die jetzt aneinander quetscht, die Spiele. So, also, weil die ist. Ja, genau, da kommen wir ja noch zum ganz anderen, wichtigen Punkt. Den können wir gleich auch noch mal besprechen.
2: Ja. Wie, wie, da würde mich jetzt interessieren, dein Regal ist ja auch schon relativ voll. Hm? Nicht? Und du bekommst jetzt einen Siedler geschenkt. Mhm. Räumst du dann gegebenenfalls alles um, dass das wieder passt? Oder sagen wir, du bekommst ein ein Format, was nicht so häufig ist. Ähm, Würdest du dann so lang umräumen, bis wieder alles möglichst dicht passt? Oder oder wie gehst du davor?
0: Das habe ich irgendwann mal gemacht. Und ich glaube, das steht bald mal wieder an. Weil, wie eben ja gesagt, mein innerer Monk, der schreit ja, wenn das irgendwie doof aussieht. Also ich habe halt einige Böden, die sind halt rappelvoll ähm, da kann ich auch nichts mehr machen, aber ich habe so äh, drei oder vier Böden, die sind halt so ein bisschen mit unterschiedlichen Größen, wie das halt mit der Zeit dann reinkam, wenn das kleinere Spiele sind. Und ich denke mal, da werde ich das noch mal ein bisschen sortieren und umändern. Ich habe auch noch einen Boden, glaube, ich, über, den ich mit da reinpacken könnte. Ähm, Was ich auch noch habe, sind zwei Schubläden für die ganz kleinen Spiele, also sprich die ganzen Amigo-Kartengröße. Die sind halt da drin, weil wenn ich die vorne als erstes einfach nur in das Regal reinstelle, dann habe ich da ja gut zwei Drittel des Raums verschenkt. Das finde ich da mit der Schublade dann ein bisschen angenehmer. Kriege ich zumindest zwei rein rein. Ähm, ja, ansonsten halt bin ich damit zufrieden, weil ich halt diese Höheneinstellung schön habe und das besser anpassen kann. Und ja, um deine Frage zu beantworten, das wird immer wieder mal ein bisschen optimiert.
2: <lacht> und Aber das ist ja auch Teil des Hobbys, würde ich sagen, ne? sich äh, damit zu beschäftigen.
0: Ja, irgendwie schon. Ich hatte Heute Morgen Foto äh, auf dem Handy gesucht von letztem Jahr äh, hatte gar nichts damit zu tun und anscheinend habe ich irgendjemanden vor ziemlich genau einem Jahr ein Foto geschickt von dem Regal und ich war erstmal erstaunt, wie viel Platz dann im dem Regal war. <lacht> also äh, gut, man muss sagen, dass in der Zwischenzeit drei Big Boxes, äh, nicht nee, zwei Big Boxen hinzugekommen sind. Einmal die von Terraforming Mars und dann halt das äh, Perseverance. Die nehmen halt schon ordentlich Platz weg. Ähm, aber ansonsten hat sich an der Regalaufteilung nicht viel geändert. Und André, was treibt dich bisher zu dem Kallax?
1: Also bei mir ist es halt wirklich aktuell nur die Optik im Raum. Mhm. Also ich habe hier mein, mein kleines, mein kleines Abstellzimmer Büro und wir haben hier eine Kommode in weiß von Ikea und das Kallax wird halt von der Breite her genau draufpassen. Das wäre halt schon ganz schön. Und äh, dadurch, dass es einfach weiß ist, passt es besser in den Raum, weil ich möchte jetzt ja auch nicht verschiedene, verschiedene Holzfarben drin haben. Wobei ich mittlerweile auch schon überlegt habe, ob man dann nicht vielleicht den Iva nimmt. Ähm, wir haben den auch in, ja, für einen Abstellraum. Oder eher gesagt, für so einen, unseren kleinen Lagerraum, äh, Ja, für für die Küche. Und äh, da funktioniert der eigentlich auch super. Und gerade da nutzen wir auch diese verschiedenen Böden. Deswegen, ich bin mir dann, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, doch nicht mehr ganz so sicher. (lacht) (lacht) Äh,
2: Wie ist das mit dem Kalax? Das ist 50 tief. Äh,
1: Lass mich mal kurz schauen. Ich glaube, 40 oder 40.
2: Weil, also das sieht man natürlich auch häufiger bei YouTube. Und das ist auch ein Punkt, das würde bei dir jetzt ja nicht mehr gehen, Dominik, dass man spezielle Spiele quer vor alle anderen Spiele querstellt, um die sozusagen zu präsentieren oder einfach, weil das Cover schön ist mhm. und so weiter. Also das kann man ja auch immer mal wieder wechseln, je nachdem, wie man da Lust hat. Und das würde bei Eva ja nur gehen, wenn man die tiefere Variante nimmt. Ja, ich, genau. Und bei KALAX ja. gegebenenfalls geht es automa- geht's automatisch. Nicht? Hm. Genau. Also ich habe
1: jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, also das ist äh, 40 tief äh, oder 39 Zentimeter tief. Da könntest du das auf jeden Fall machen. Ist halt nur die Frage, möchte man das? Also nee, bei, genau, mir, das bei mir wäre es jetzt rein zweckmäßig, dass ich es irgendwo vernünftig verbaut habe oder irgendwo verstaut habe. Also mir wäre es jetzt nicht so wichtig, dass ich da noch irgendwas vorstelle. Klar, man könnte natürlich auch noch was anderes davor packen. Eine kleine Lego-Figur oder wie auch immer. Ja,
0: aber alles, was halt da wieder davor stellst, musst du wieder rausräumen, wenn du jetzt Richtig. gucken willst du einfach durchs Regal schweifen willst. Aber das ist ja reine Geschmackssache. Aber ähm, was man fairerweise beim Ivan dann sagen sollte, ist, wenn man die 30er-Tiefe nimmt wie ich, dann stehen halt gewisse Spiele über. Das ist halt quasi alles, was eine große Schachtel ist, die rechteckig ist. Das sind dann halt äh, die Spiele von Feuerland, wie es dann das Arche Nova ist. Das ist äh, die On-Mars-Titel. Ähm, die ganzen 2 f Spiele, die stehen dann halt alle über, außer man würde sie in die andere Richtung hochkant lagern. Wo mir dann aber halt die Höhe in die nach oben bis zur Decke erstmal weggeht. Hm. Und ich habe schon das mit 2,26 Meter, weil ich auch in, auf die oberste Ebene noch was packen kann. Ähm, weil wir hier 2,60 Meter Deckenhöhe haben. Aber trotzdem ähm, lage ich die dann lieber so, dass die nach vorne ein bisschen überstehen. Steht jetzt aber auch bei mir in der Ecke, sodass ich da nicht dran vorbeilaufe und dann hängen bleiben würde.
1: Da würde mich mal eben interessieren. Also das, ähm, das Kallax ist äh, 77 cm. Also wie gesagt, das passt dann direkt auf äh, genau auf unsere Kommode hier. Mhm. Ähm, welche Varianten hast du jetzt bei dir stehen? Ich sehe, du hast auf jeden Fall zwei verschiedene. Ja, genau, das ist einmal die 40er Breite und einmal die 80er Breite nebeneinander. Mhm.
0: Ja, also bin ich dann gut bei 1,20 Meter Breite. Ja. ja. Und eigentlich gibt es auch einen Eckregalboden, aber irgendwie gibt es den seit einem Dreivierteljahr nicht bei Ikea. Ähm, weil den hätte ich sonst an, an, mittlerweile schon geholt, dann könnte ich das über Eck noch ziehen. Und das geht natürlich mit einem äh, Kalax nicht. Da hätte es eine tote Ecke dahinter.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich aber auch schon gesehen habe, äh, man kann mit den Billy Regalen, um da jetzt mal weiter bei Ikea zu <lacht> bleiben, <lacht> äh, da kann man auch eine Ecklösung bauen. <lacht> aber klar, man hat halt immer eine tote Ecke beziehungsweise du hast halt diese relativ breiten äh, Zwischenwände, ja. wenn du die aneinander stellst. Also du hast ja schon diese ordentlich dicken Wände und wenn du die dann aneinander stellst, hast du natürlich hast du natürlich heftig äh, Platz verschwendet. Mhm. Das ist schon richtig.
0: Äh, Das hatte ich vorher auch, was mich dann auch mit der Zeit gestört hat. Ich hatte nämlich zwei, zwei zweimal vier übereinander. Und Mhm. äh, weil die hatten wir vorher anderweitig genutzt, aber die, wie wir sie vorher gelagert haben, da war das dann halt einmal in einem kleineren Regal. Und weil das dann irgendwann nicht mehr ausreichte, noch in so einer Kommode, also mit Schranktüren davor. Und ähm, da können wir gleich noch mal reden über Vor- und Nachteile von Schränken. Und dann habe ich halt durch den Umzug diese beiden äh, Kallax nicht mehr gebraucht, und habe ich das darin gepackt. Aber das hat mich dann optisch irgendwann einfach gestört, dass du diesen mega fetten, breiten Rand dann dazwischen hattest. Und äh, das hast du bei dem Iva auch nicht, wenn du es in der Breite vergrößerst, äh, weil die sich dann, ähm, weil aus dem äußeren äh, Ständer wird dann auf einmal äh, der mittlere, da kommt dann kein zusätzlicher mit hinzu, weil ein Boden, äh, weil die sich dann den einfach teilen. Das finde ich dann auch sehr angenehm daran.
1: Ja, du hast äh, eben auch von äh, Schubladen geredet. Mhm. Kannst du die dann auch äh, in dem, bei dem IWA so reinbauen, wie du möchtest? Genau. Oder musst du dann da ein gewisses Fach haben?
0: Nö, die hängst du einfach an einen Boden mit dran. Ah, okay. Ja. Aber die, die, die ich jetzt habe, die gibt es schon wieder nicht mehr. Die haben jetzt irgendwie neuere. Aber ich <lacht> glaube, die sind auch an den Boden mit äh, dran gebunden.
1: Okay, ja. ja wird wohl wird wohl drauf hinauslaufen, dass ich einfach mal dahin fahre und mich inspirieren lassen. Mhm. <lacht> ja. um. Aber wie wir schon gesagt, oder wie, wie man jetzt hier gerade ran schon sieht, also es gibt wahrscheinlich, oder es gibt nicht die perfekte Methode und jeder muss da so sein eigenes Klar. sein eigenes Ding finden. Ne? Also bei dem Kallax,
0: weil wir haben noch einen, der hier voll mit Aktenordnern steht, habe ich da mhm. mal gemessen. Was mich da auf jeden Fall auch mal noch äh, wirklich am meisten eigentlich gestört hat, warum ich da mir gesagt habe, ich hole mir jetzt den IWA, war die Breite bei diesen Standard-Kartan-Boxen. Äh, weil da mhm. äh, habe ich jetzt, wenn ich richtig alles gemessen habe, bleiben dann, wenn ich da vier Spiele drin habe, so vier Zentimeter Luft bei einer 7 Zentimeter Schachtel. Das war mir einfach zu viel. Das war einfach mal nervig aus oder dann war was Gestückeltes dazwischen. Das war, aber wie gesagt, das ist einfach nur
2: mein inneres Problem gewesen. Hm. Wir, also wir hatten das auch mal und es hat mich tatsächlich auch gestört. Hm. Ne? Früher oder später. Man ja. hat dann die Luft und dann hat man immer ein Spiel, was das passt nicht richtig rein. Dann weiß man nicht, wohin damit. Und dann denkt, denkt man, oh, wenn da jetzt die Zwischenwand weg wäre, ne? dann würde man es dran kriegen.
0: Ja. Ja, das kann man natürlich auch machen, dass man die Zwischenwände rausnimmt. Aber das würde ich halt auch nicht unbedingt machen wollen, wenn in den unteren Schichten, weil die Böden sind ja doch recht deutlich dann belastet und deswegen vielleicht bei der obersten Schicht, dass man da was rausnimmt. Aber ansonsten wäre ich da vorsichtig, da die Böden rauszunehmen. Dann hatte ich ja eben schon Schränke angesprochen. Habt ihr schon mal in Schränken gelagert? Also Andrej anscheinend auf jeden Fall, wenn er eben erzählte, wo er schon alles Sachen versteckt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, der, wie ich eben schon sagte, in der Truhe und ansonsten halt im Wohnzimmerschrank bin ich aber nicht so der Fan von, um ehrlich zu sein. Also im Schrank selber ähm, oder gerade im Wohnzimmerschrank, du hast häufig Türen davor Ähm, wie ich eben festgestellt habe, du vergisst, was du alles da drin stehen hast. Ähm, irgendwo kauft man sich die Sachen ja schon, damit sie optisch schön stehen können. Ähm, viele Spiele haben ja wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Artworks da drauf. Und ähm, das ist meiner Meinung nach echt schade, wenn das dann im Schrank versauert. Und ähm, ja, je nachdem, in was für einem Schrank, was das Holz dann vielleicht noch an, an Gerüchen abgibt, äh, kann das Spiel natürlich auch unangenehm muffeln. Also den den Fall hatte ich eben auch. Das ist ein Spiel, was ja schon seit seit dem Einzug da drin steht und nicht irgendwo mal verrückt wurde. Ähm, doch dann doch schon sehr nach Schrank roch.
0: Und du Mono,
2: also, hast du schon mal was in Schränken? Ganz am Anfang. Als da hatte ich dann aber vielleicht auch am Anfang nur zehn Spiele oder so hm. und dann ging das so langsam los, es wurden mehr Spiele, die haben auch noch alle da reingepasst, aber hintereinander, übereinander, nebeneinander, und dann die Tür zu, und das hat mich, fand ich doch sehr schnell dann, ich glaube, das ist, wenn man so die typische Familie oder so, dann ist das, denke ich, für die, so die Familienspiele spielt, nicht, Ähm, ist das, denke ich, okay, aber wenn man das, wenn man das als Hobby macht und das auch so ein bisschen sammelt, ja, dann ist, denke ich, eine Schranklösung, außer es gibt Glas, <lacht> Glastüren, ähm, denke ich, wäre nicht mein Fall.
0: Also so wie du das gerade meintest, ist das auch bei meinen Eltern, die haben halt ein Regalfach in ihrem Schrank und da sind deren Spieler und ich hatte das ja wie eben schon angedeutet auch irgendwann mal, weil der ich den Platz dafür dann noch benötigte. Aber weil ich den halt noch optimal nutzen wollte, wurde das dann alles da drin noch verschachtelt. Und dann hast du ja immer diese Hinterschneidung. Das heißt ja, du machst ja die Tür auf und dann ist im Regelfall immer noch so ein bisschen nach innen, rechts und links von den Türen, ist das ja noch breiter. Und dann habe ich die Spiele damit reingestopft, damit das alles passte. Und je nachdem, welches Spiele ich dann brauchte, wurde der halbe Schrank leer geräumt, damit ich das eine Spiel hatte. Und das war halt einfach <lacht> echt mühselig. Und äh, deswegen sind die nach dem Umzug auch nie wieder da reingelandet, weil wir dann anderweitig ja den Platz hatten. Also ein Schrank sehe ich so wie du, ähm, entweder wenn man eine kleine Sammlung hat oder man halt die im Wohnzimmer haben möchte oder man keine andere Möglichkeit hat, aber sie trotzdem nicht sehen möchte. Es müssen ja immerhin alle damit einverstanden sein. Ähm, was ich sonst gut finde, ein Schrank kannst du natürlich abschließen, ne? je nachdem wie alt deine Kinder sind und ob die sich daran halten, äh, dass man dass wir es in Ruhe lassen sollen oder nicht. Ähm, also bei unserem klappt das bisher. Ich bin noch erstaunt. Ich hoffe, das bleibt auch so.
2: Äh, ja. Also da ist dann natürlich meine Lösung von Vorteil. Ne? Also dann, dann müsste man, ich weiß nicht, da ist man schon bestimmt so zehn, bis man da dran kommt, keine Ahnung. Ja, bei, bei dir steht da
0: ja drunter ja erstmal das Lego von äh, deiner Liebsten. Äh, ich, ich glaube, <lacht> <lacht> äh, wenn die anfängt zu schreien, dann weißt du, jetzt habe ich noch ein Jahr Zeit.
2: <lacht> Aber das, das ist ein guter Punkt, da hast du recht, dass man beim Schrank das abschließen kann. Mhm. Oder die Türen zumindest zumachen kann. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und je nachdem auch, wie, wie der Platz da ist. Also, wir haben jetzt Zimmer, wo wir es abstellen können. Aber gerade in kleinen Wohnungen, wenn du dann nur deine Schrankwand im Wohnzimmer hast, es möchte natürlich auch nicht jeder äh, dann immer die die große Brettspielwand da stehen haben. Gerade wenn du jetzt keine Riesensammlung hast und nur so, weiß ich nicht, zehn, zehn Spiele Äh kann ich das auch gut nachvollziehen, dass man da dann sagt, okay, wir, wir verstauen das alles im Schrank, wir machen die Tür zu. Und wenn man dann mal einmal im Monat oder wie auch immer äh, ein Spiel rausholt, dann kann man auch eben kramen. Hm. Aber wenn man den dann schon
0: kramt, kramt man dann bei einer, mit einer horizontalen oder einer vertikalen Lagerung?
2: Vertikal.
1: Das sehe ich ja auch so. (lacht) Auf jeden Fall. Also, das ist, ich hätte schon keinen Bock mehr. Ähm, Wenn ich jetzt sagen wir, äh, ja, weil, wenn ich hier meinen Stapel hier so angucke, ich möchte Paleo spielen. Paleo liegt gerade unten drunter unter allem. Ich hätte jetzt schon keinen Bock, das da rauszuziehen. Und äh, so sehe ich das dann halt auch im Schrank. Also, wenn du dann erst noch gucken musst, je nachdem, wie, wie die Verpackungen dann sind, vielleicht sind die auch noch super voll, so dass du äh, die nicht mal alle mit einer Hand hochdrücken kannst, um die andere da rauszuziehen oder so. Oder dann kippt irgendwas, es fällt runter. Nee, also da Ich habe zwar noch keinen vernünftigen Schrank, aber wenn es so, oder keine vernünftige Lagerungsmethode, aber wenn, dann auf gar keinen Fall horizontal.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, könnt ihr mir einen Vorteil nennen dann ähm, für die horizontale Lagerung?
0: Nee, also ich habe wirklich überlegt und habe mir diverse Sachen aufgeschrieben, aber ähm, Optik vielleicht, weil es wirklich Geschmackssache ist, das kannst du natürlich da nicht abstreiten, aber ansonsten sehe ich das wie André auch, meine Lagen erst aufeinander und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr dazu, um dich anders ich, auszudrücken, die, unters, die oberen Spiele anzuheben oder rauszunehmen und um das untere zu kommen und sowas. Je nachdem oder du hast die Gefahr, je nachdem, wenn jemand sagt, die hol mir eben das Spiel aus dem Regal, dann fängt er an, an dem Schachteldeckel zu ziehen oder so, und dann liegen da drei schwere Dinger drauf und der reißt der Deckel oder so. Das nee, also mir ist also keiner direkt eingefallen.
2: Ein, ein Vorteil gibt es natürlich, das ist ähm, das Material, nicht? also je nachdem wie es in der Spielschachtel aussieht. Ähm, kann es ja sein, dass das äh, bei, bei vertikaler Lagerung stark durcheinander gerät. Mhm. Da muss ich aber sagen, also ich, ich habe meistens, nutze ich so Zipbeutel. das kommt eigentlich nicht vor, dass das bei- wirklich katastrophal durcheinander mhm. gerät. Ne? Also ich kenne das halt von schlechten
0: Inserts. Da hatten wir ja in der letzten Folge noch drüber gesprochen, wenn die halt nichts taugen und du die dann halt transportierst oder halt hinstellst, dann kann was da drin durch den Gegenpol fliegen. Aber dann ist das halt ein schlecht gemachtes Insight, wo ich mich dann frage, welchen Sinn das dann wieder hat. Ähm, Ansonsten, was mich dann teilweise stört beim Hochkantstellen, wieso es die Verlage nicht schaffen, zumindest auf einer Seite die Text dann von der Schrift her anzupassen, dass man es dann vernünftig lesen kann, sondern dann bei ihrem quasi dann hochkant geschriebenen.
1: Nur bleiben. Ja, das, das, wäre auch das, das, wäre auch der einzige Grund, warum ich mir überlegen könnte, ein Spiel nicht hochkant hinzustellen, mhm. ähm, weil halt einfach der, 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 Text oder das, das Artwork mhm. dann nicht, nicht vernünftig zu lesen ist oder das Artwork halt nicht schön aussieht aber nee <lacht> da man hat's ja bei man hat's ja bei DVDs bei Blu-rays falls man sowas noch hat oder bei anderen bei Büchern wie auch immer du hast es ja auch du bist es ja gewohnt es schräg zu lesen ja. deswegen also, was also, mir noch
0: daran gefällt an wenn du sie hinstellst einfach dass es so einen Buchregal-Look erstmal hat das es sieht halt irgendwie ja. gewohnt aus. Und ich bin schon wie oft im Homeoffice dann bei einem äh, Videocall mit einem Kollegen angesprochen worden, was ich denn alles für Bücher, Sammlungen oder sonst was hinter mir hätte. Und ich dann <lacht> erstmal sagen musste, nee, das sind keine Bücher, das sind halt Spiele. Aber es wirkt dann erstmal irgendwie so gewohnt.
1: Ja, es auf, ja das- auf, auf den manchen wirkt es dann auch wie alte Videospiele. Hm. Wenn man sich überlegt, die ganz, die ganz alten Dinger, die sind ja dann auch häufig in so einem großen Pubbox gekommen die alten PC-Spiele zum Beispiel und äh, so sieht's, es natürlich auch auf den einen oder anderen wirken. Also es wird, es es wirkt meiner Meinung nach ähm, ja, prof- ja nicht professioneller, aber weniger kindisch, hm. wenn man das jetzt mal ganz ganz abstrakt sehen würde. Also weniger, also es wirkt mehr wie ein wie ein Sammlerzimmer als ein ein, ein Kinderzimmer, wenn man irgendwie nachvollziehen kann, was ich damit meine. <lacht>
2: Ja, ich würde auch mal, das ist jetzt aber auch eine, eine wilde Vermutung, sagen, dass man dem den unterschiedlichen Schachtelformat, was wir ja gerade eben schon ein bisschen besprochen haben, ähm, besser herwerten kann, wenn man vertikal lagert anstatt horizontal. Bei sowohl Iva, Kallax, als auch was, was ich benutze.
0: Ja gut, ich glaube, beim Kallax ist es relativ egal, weil da kannst du ja, wenn du dann jetzt kleinere hast und die hinstellst, hast du ja das Problem, dass du keine zweite Reihe darüber wieder aufmachen kannst. Ne? Da bist du dann ja besser dran, wenn du schon hochstapelst und mehrere Stapel nebeneinander machst.
2: das stimmt. Ja.
0: Ähm, was noch ein, auf jeden Fall ein Nachteil ist bei Hinstellen, dass gerne mal die Schachteldecke so ein bisschen aufrutschen, wenn die Spiele nicht eng genug stehen. Und das ist dann, da bringt ja auch das beste Insight nichts mehr. Wenn der Schachteldeckel aufgeht, dann pulstern die Teile, wenn sie lose daran rumfliegen, natürlich.
2: Da, da nutze ich ja dann tatsächlich auch, ähm, äh, da ich ja diese Regalböden habe, die im Prinzip keine Wand haben, äh, stelle ich dann da ähm, Spiele äh, waagerecht hin, Schwere, wie zum Beispiel in Gloomhaven oder sowas, mhm. was das dann ähm, stoppt. Oder es gibt ja auch bei, bei Büchern diese. Ähm, Jetzt, ja, die Buchstützen. Haben Fachbegriff diese, diese Buchstützen, ne, mit denen könnte man da natürlich dann immer dafür mhm. sorgen, dass das, dass das nicht passiert, ja. aber das, also das ist bei mir auch, aber da sehe ich tatsächlich nicht so ein großes Problem. Mhm.
0: Also ich habe bei mir, glaube einen einzigen Regalboden, der nicht so optimal in der Breite genutzt ist, dass ich das da ein bisschen habe, der Rest ist einfach so vollgestellt, äh, dass es nicht passieren kann. Wenn man sich denn dann dazu entschieden hat, vertikal oder horizontal zu lagern, wie wie geht man denn dann bei der Sortierung vor? Einfach, wie es kommt, einfach rein oder mit System?
1: Also, da das jetzt dann auf mich zukommen wird, ähm, eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Ähm, Zum einen würde ich auf jeden Fall nach der Größe der Packungen schauen. Also, dass da nicht irgendwie so ein, so eine Wellenlinie entsteht, ähm, das auf jeden Fall. Und ich würde vielleicht schauen, dass ich ähm, Spiele, die zusammengehören, zusammenstelle, also äh, das Grundspiel zusammen mit den Erweiterungen, wenn man die Erweiterung nicht mit in die Spielbox reinkriegt, zum Beispiel. Das ist also bei mir zum Beispiel das oberste Gebot. Wenn das äh,
0: die Erweiterung mit ins Grundspiel passt, wird die mit da reingepackt. Ja, was das, machst das du dann mach mit der auch. restlichen Box? Ähm, bisher äh, nutze ich sie als Wanddeko hier im Büro. <lacht> also ich hau äh, <lacht> einfach zwei Nägel in die Wand und hänge den Deckel dann da drauf. Oder So viel ähm, Wanddeko hast du? Ich, ähm, ich habe hier jetzt die von Wasserkraft, Iens End, Klong, Dune, Scythe, von Enekoni die <lacht> ursprüngliche kleine Box hängt da. Von Mars die kleine Box. Ja, aber ich habe noch ein paar. Ich muss auch noch überlegen, ob ich das umgestalte oder sowas. Aber ja, Erweiterungsschachteln habe ich so ein paar.
2: Also ich schmeiß die ja alle weg. Ne?
0: Das hm. muss ja auch jeder für sich wissen. Aber jetzt sind wir gerade ein bisschen <lacht> ja, abgekommen von der Lagerungsart. Äh, wie gehst du, <lacht> du denn vor Mono?
2: Ich habe noch das ähm, Prinzip Chaoslagerung. Mhm. Hm. Also wie, wie so ein modernes, wie so ein modernes Lager.
0: Hast du bei ja. Amazon gelernt oder was?
2: Genau, ja. genau. Nein, aber das ist tatsächlich, ähm, da wollte ich mal aufräumen. Und ich denke, ich würde da. Ähm, ich hatte mal überlegt, nach Farbe
0: mhm. zu
2: sortieren. Ähm, oder man kann natürlich auch nach Verlag sortieren. Nicht? So ein bisschen. Oder bei oder nach Autoren. Aber man hat nicht so viele Spiele von einem Autor. Aber dann wäre es mehr wie in so einer Bücherei. Das stimmt natürlich. Also bezüglich Farbe habe
0: ich irgendwo mal ein Bild gefunden. Ich habe das auch versucht wiederzufinden. Da hat jemand, oder ich glaube, das war eine Dame, eine ganze Wand voll mit ihren Spielen und nur nach Farbe sortiert. Und das war ein richtig schöner Regenbogen, der da an der Wand war. Das sah super genial (lacht) aus. Also falls irgendjemand dieses Bild noch kennt teilt es uns bitte mit. Ich fand das einfach super schön. Ähm, Wird bei mir allerdings nie passieren, weil ich sortiere wenig erstaunlich nach der Größe und dann, wenn es geht, nach dem gleichen Verlag. Also ich habe zum Beispiel dann bei mir äh, einen ganzen Batzen, wo die ganzen Feuerland nebeneinander sind. Dann kommen die ganzen von Hans zum Glück. Ähm, Dann kommt, äh, keine Ahnung, was habe ich noch alles? Ähm, Ihr Pegasus. Gut, da habe ich jetzt nicht so viele nebeneinander. Die Schmidt-Spiele, etc. Die stehen nebeneinander. Und wenn es sich noch anbietet, so ein bisschen nach Farbe, einfach damit das optisch Schöner aussieht. Wobei, da lege ich nicht so den Wert auf die Farbe. Ja, und das sind im Grunde auch nur bei mir schon die einzigen beiden Kriterien, wobei die Größe mir wichtiger ist und dass die Verlage zusammen sind. Was mir noch einfällt, alphabetisch könnte man das Ganze natürlich auch noch machen. Da räumt man natürlich dann jedes Mal um, wenn ein neues Spiel einzieht.
1: Nee, da, da kann man sich dann jetzt natürlich die äh, Frage stellen. Mit der, die das davor oder ohne. <lacht> <lacht> da scheiden sich ja auch die Geister, ne? Ja, da muss man ja im Grunde
0: ja nur für sich selbst einmal das Ganze festlegen, ne? Ja, klar. Ja. Jo. Um, den letzten Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, wo wird denn das Regal überhaupt hingestellt? Oder der Schrank, die Vitrine, was auch immer man dann hinterher hat.
1: Ja, wie gesagt, also bei mir wird es so laufen, dass es äh, in meinem ja, in meinem kleinen Büroräumchen hier stehen wird. Ähm, Einfach aus dem Grund, dass wir im Wohnzimmer keinen Platz für ein zusätzliches Regal haben. Ähm, Und ja, um die, äh, ja, um die Spieler so ein bisschen aus dem Wohnzimmer herauszuhalten, weil es dann auch vom, vom Optischen her nicht so wirklich passt. Und bei euch?
0: Also bei mir ist es genauso, bei mir stehen sie im Büro. Um, weil halt im Wohnzimmer, ich gut den Platz, den könnte man machen, aber ich finde auch, dass es da optisch jetzt nicht so ein schönes Regal ist, weil dafür habe ich die Sortierung dann nicht so, dass ich sage, das möchte ich da stehen haben. Um, deswegen steht es bei mir mit im Büro und um, da finde ich, passt es auch ganz gut rein. ist jetzt auch nur ein Raum daneben, von da ist das jetzt nicht problematisch.
2: Bei mir steht es zurzeit auch noch im Büro. <lacht> 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 äh, aber Perspektive haben wir in ein, in ein kleines Hobbyzimmer mhm. und dann kommen die natürlich, kommen die Spiele, das Lego und so weiter, kommt natürlich dann da rein. Mhm. Genau, damit man das auch, ähm, ich muss sagen, im Büro finde ich den Nachteil, dass ich dann manchmal bei der Arbeit kurzzeitig abschweife <lacht> und dann, betra- dann betrachtet man das, das Brettspiel und, na, und ist jetzt, also ich ist jetzt nicht, dass ich nicht fokussiert arbeite, aber ähm, ja. Genau, um das, um das noch mal ein bisschen besser zu trennen.
1: Und äh, wenn du dann in deinen Hobbyraum umziehst mit deinen ganzen Spielen, äh, wirst du die dann auch noch präsenter aufstellen? Also irgendeine spezielle Lagerung, irgendwas, was äh, für dich jetzt von besonderem Wert hat, vielleicht irgendwie hervorheben oder eine besondere Beleuchtung, Wanddeko oder
2: sowas dazu machen? Also so genau ist deshalb habe ich das jetzt noch nicht ähm, überlegt, aber auf jeden Fall wollte ich ja auch auf IVA äh, um um ähm, switchen. Ähm, und mir gefällt tatsächlich auch sowas wie wie ähm, Ambient Beleuchtung oder sowas gegebenenfalls ne mit so LEDs oder sowas genau. Ob man ob ich dann so Spiele querstellen stellen würde, weiß ich nicht. Das finde ich kann man ja auch immer gut oben auf dem Regal machen, nicht? Ja, das, bis das Regal zu klein wird
0: und man den Platz braucht. <lacht> ja, da kauft man sich das nächste Regal. <lacht> ja. Weil das hatte ich zwischenzeitlich auch, dass an die Terraforming Mars, Big Box und daneben immer ein anderes Spiel wechselnd dann auf einem Bo- Regalboden quer standen, weil das halt optisch dann was hermachte, aber der Platz wurde inzwischen benötigt. Um, ja, was ich mir noch überlegt hatte, manche Leute gehen ja auch in den Keller mit ihrer Spielersammlung. Da hätte ich jetzt pauschal erstmal überdenken, wegen der Feuchtigkeit. Wobei das wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr so extrem ist bei einem modernen Keller. Der ist wahrscheinlich mit dem bei meinen Eltern zu vergleichen, der jetzt 50 oder 60 Jahre halt alt ist. Oder auf dem Dachboden. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Temperaturschwankungen zu extrem sein könnten, mit warm Kalt halt. Ob das den Spielen schadet. Aber es ist eigentlich da pure Spekulation habe ich keinen Plan von.
2: Also ich glaube vor allen Dingen, dass ähm, das kommt natürlich auch auf die Größe der eigenen Sammlung an. Ne? Wenn man jetzt ein wirklicher Sammler ist, dann kann ich mir kaum schwer vorstellen, dass man so viel Platz in der Wohnung hat hm. und dass man deswegen vielleicht auf den ein, Keller ausweicht oder den Dachboden. Ja. Aber da würde ich es auch in, 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 in Boxen oder sowas hm. Lagern, ja.
1: Ich denke aber auch, gerade wenn der, Dominik, wie du schon sagtest, bei modernen Kellern oder gerade wenn der Keller komplett ausgebaut ist, wie eine, wie eine Wohnung oder der Dachboden ausgebaut ist, wie eine Wohnung mit vernünftigen Dämmung mit vernünftiger Dämmung und so weiter, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das großartig Probleme gibt bei den Spielen. Mhm. Weil in einer in der Wohnung hast du es ja nicht anders. Manche haben ja auch Kellerwohnungen. Ja, klar, ja, das stimmt halt. Aber ich bin bisher auf jeden Fall eh davon befreit.
0: Ich habe weder Keller noch Dachboden. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Äh, aber meine Sammlung ist jetzt auch nicht so riesig, dass ich das benötigen würde. Also ich bin jetzt bei irgendwie um die 150 Grundspielen, die ich besitze. Ähm, ich glaube, beim Mono, bei dir ist das auch so maximal in der Region, oder?
2: Ja, ich hatte jetzt mal in der, in der BG Stats App geguckt. Es waren 140, glaube ich. Ja,
0: ja also wir ziemlich ähnlich in, in unserer Größe. Ja, ich glaube, dann haben wir uns jetzt genug über Schachtelformate, Lagerungen etc. unterhalten. Gehen wir mal dazu über, was man denn macht, wenn man den fertig gelagert hat, sortiert hat und aus irgendwelchen Gründen auf einmal man man möchte spielen. Ähm, Da gibt es ja besondere Tische. Sind die essentiell notwendig? Ich glaube, Mono beschäftigt sich so ein bisschen momentan damit. André weiß, dass es die gibt und ich habe die Beschäftigungsphase <lacht> schon hinter mir.
1: <lacht> ja, bei, bei mir hat die Beschäftigungsphase noch gar nicht angefangen, weil ich genau weiß, ich habe keinen Platz dafür. Aber das ist denk, meiner Meinung nach auch nur etwas für, ein, für einen speziellen Hobbyraum.
2: Und das ist auch der Grund, warum ich mich nicht noch nicht intensiv damit beschäftigt habe. Mhm. Ähm, aber weil es diesen Hobbyraum in Zukunft geben wird, Stand die Überlegung mal im Raum, aber naja, da ist noch nicht das letzte Urteil gesprochen hm. und ich denke, dass dass du, Dominik, dich da bislang am besten zu informiert hast und äh, Überlegungen zu angestellt hast und dann zu einer Entscheidung gekommen bist.
0: Ja. Also erstmal möchte ich genau der Aussage von Andre eigentlich widersprechen, weil gerade wenn ich einen eigenen Raum habe, finde ich, ist der Spieltisch am überflüssigsten, weil dann habe ich ja einen Tisch, den ich da stehen habe und da kann ich ja das Spiel aufgebaut lassen, weil das, der Grundgedanke ist ja, den ich zumindest mal gemacht habe, dass ich den Tisch haben möchte, um ein Spiel aufgebaut zu lassen, dafür gibt es ja dann diesen sogenannten Keller da drin, der ja im Normalfall dann oben abgedeckt ist. Und wenn ich ja jetzt sowieso den Tisch irgendwo in einem separaten Raum habe, wo ich nur zum Spielen reingehe, kann ich ja das Spiel auch so stehen lassen. Das habe ich momentan noch das Glück. Ich denke mir, früher oder später könnte das irgendwie ein Kinderzimmer werden. Aber auf jeden Fall steht da momentan ein Tisch und dann kann ich, wenn ich Solo spiele, einfach was aufgebaut lassen. Wenn ich allerdings den Tisch jetzt, sagen wir mal, in der Küche nur stehen habe und auch als Esstisch mitnutze und das dann machen möchte, gerade dann würde sich das ja dafür super anbieten. Ähm die Probleme, die ich dann da halt gesehen habe, waren A, schon mal für uns das Finanzielle, was ich irgendwie glaube, selbst wenn ich mich zu entschieden hätte, einzukaufen das dann doch nicht gemacht hätte, aus dem Grunde. Weil wir wollten auf jeden Fall einen Tisch mit Massivholz haben, damit das zu unseren anderen Möbeln da passte. Und da bist du dann halt schnell bei 3000 Euro und mehr, weil die Massivtische fangen bei 3000 Euro erstmal überhaupt an. Es gibt welche aus diesen normalen Pressspanen sachen die sind dann mal um die 1000 Euro. Und was ich dann auch bedenken hatte, ist, äh, kleines Kind im Haus, aber auch man selber ist ja gerne mal tollpatschig, was passiert, wenn eine Flüssigkeit oben auf dem Tisch ausläuft und du hast dann da diese einzelnen Bretter mit denen, äh, die einfach nur aneinander gelegt sind. Die Hersteller haben mir ja alle auf den Messen gesagt, nein, da passiert nichts. Guck mal, wir haben hier eine Nut, dann läuft das nach außen ab, dann hast du in die um, eine umlaufende Nut da draußen, dann ist das Wasser da drin. Da ja, haben wir gedacht, ja super, selbst wenn es dann nicht der zwischen runterläuft, habe ich es dann in der Nut und krieg dann aus der Nut nicht mehr weg. Das heißt, ich muss mühselig mit irgendeinem Lappen in diese Nut da reinfummeln, um dann das Wasser da rauszuholen. holen. Ähm, und was
2: heißt es nur im Idealfall? Ja, natürlich. Nicht? Ja. Also könnte natürlich auch was klebriges sein.
0: Wenn <lacht> dann, wenn du Probleme hast, dann wird es wahrscheinlich mit Cola oder so ein Grotz passieren. Das <lacht> ja muss ja so sein. Ähm, ja, also das waren dann auf jeden Fall so Punkte, die ich hatte dann. Ähm, dran gespielt habe ich einmal oder mehrmals in Osnabrück im Osnabrück, die haben einen da stehen. Das fand ich super angenehm. Du hast dann halt eine schöne breite Armauflage und das äh, so ein bisschen vertieft die Arme dann hat, fand ich super angenehm. Das konnte ich mir vor, weil ich mal überlegen und habe dann das auf Messen ausprobiert. Aber das war wirklich wesentlich angenehmer, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, was dann dazu kommt, du hast dann die Getränke an diesen Haltern, die dann häufig außen eingeklemmt ange, werden in eine Nut. Da muss man halt aufpassen, wenn einer mal unachtsam ist und über den Tisch läuft, dass er nicht daran hängen bleibt oder sowas. Was dann eher wieder die Frage ist, wenn du sie gerade nicht nutzt, diese Halter, weil du nicht dementsprechend spielst, also den Keller geschlossen hast oder einfach normal am Essen bist, wo bringst du diese ganzen Klamotten wieder unter? Da gibt's ja auch nicht nur Getränkehalter, da gibt's ja Halterungen für dein Tablet, für die Karten
2: etc. alles. Die könnte man ja im Keller unterbringen.
0: Das stimmt natürlich, da muss natürlich dann passen. Aber dann bist du ja auch wieder nur hin und her räumen und wenn du ein Spielerin aufgebaut hast, musst du wieder gucken, was ist damit. Das gleiche gilt für die Platten natürlich, wenn du jetzt den Keller nutzt. Da gibt kenne ich jetzt nur einen Hersteller, zumindest war es letztes Jahr so, dass nur ein Hersteller standardmäßig was da hatte, dass du die darunter verstauen konntest, ohne dass du dann keine Beinfreiheit mehr hattest. Ja. Was uns auf jeden Fall gestört hätte, wäre das umlaufende Nut außen. Einfach optisch. Das ist halt eine Geschmackssache. Das heißt, das wäre sowieso raus gewesen für uns irgendwie was mit diesen Sachen zum Reinhängen. Also wäre dann für Getränkehalterung äh, nur noch gewesen, dass du in dem äh, breiten Rand, wo du quasi einen Arme auflegst, dass du da drin Becherhalter hast oder sowas. Da kommt dann natürlich die Frage, willst du die immer offen haben oder willst du die mit zum so Stopfen haben? Ja, beides irgendwie nicht schön. Also so viele optische Sachen, die wir dann auch uneinig
2: waren, ob wir das nutzen möchten oder nicht. Die kommen ja, denke ich, daher, ähm, dass ihr den Tisch tatsächlich, so wie du gesagt hast, ähm, multifunktional nutzen wollt. Also in in der Küche oder im Wohnzimmer und nicht so extra. Daher dann die optischen Bedenken. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall. ähm, Ich denke, ich finde, dass dass das Spielgefühl an dem Tisch ist vielleicht nochmal, das wertet das einfach nochmal auf und ich würde zum Beispiel gar nicht die Platten auf dem auf den Keller drauflegen, sondern die gar nicht immer den Keller offen lassen, zum Beispiel. Nicht? Ähm, genau. Aber das geht natürlich nur, wenn man den Spiel nur zum, nur zum Spielen nutzt, nicht?
1: Ja, das stimmt ja, natürlich. Das war halt auch mein, das war halt auch mein Gedanke äh, zu dem Thema, warum ich gesagt habe, wenn dann in einen Hobbyraum ähm, weil ich fände halt, ich fände es nur nervig, immer den, den Tisch wieder auf und abzubauen. Klar, du kannst dein, dein Spiel im Keller stehen lassen, so wie du es angefangen hast. Äh, gerade bei, bei etwas, was äh, länger dauert, was vielleicht ein Legacy-Spiel ist, was du dir auf, aufgebaut stehen lassen kannst. Ähm, aber gerade wenn man viel, ich sage jetzt einfach mal, wie bei, bei uns zum Beispiel, viel Deko immer auf dem Tisch stehen hat das immer alles runterzuräumen, wieder aufzubauen und so weiter. So, wenn du es am normalen Wohnzimmertisch hast, am normalen Küchentisch hast, du kannst es mal eben zur Seite schieben, wenn du ein kleineres Spiel spielst. Ähm, Ich weiß nicht, du hattest dich jetzt mehr damit beschäftigt, könnte man das bei einem, bei so einem Spieletisch auch, dass du einfach nur ein paar Platten rausnimmst oder musst du direkt erstmal alles abziehen?
0: Nee, das kannst du auch machen. Also kannst du halt, wenn da jetzt zum Beispiel drei Platten sind, nimmst du nur zwei runter Mhm. und dann gibt es auch extra solche Barrieren, die du dann da reinstellen kannst, dass dir nicht irgendwelche Würfel oder sowas unter das andere Brett dann runterrollen. Das gibt es schon, Mhm. also das ist so möglich. Ja, im Grunde gibt es halt viele Vor- und Nachteile. Und wenn man das so macht wie Mono, natürlich optisch wertet das den Raum enorm auf. Und ich finde, die Tische haben auch was und die machen echt was her. Und ich habe das sehr genossen, daran zu spielen. Das war eigentlich einfach super
2: angenehm. Also ich muss sagen, wenn man das so macht, wie ich es vielleicht mache. Ja, okay. <lacht> ja. Weil der, der, auch ein wichtiger Punkt ist natürlich die Kostenfrage, ein normaler mhm. Tisch kostet weniger und den kann man sich auch ins, ins Hobbyraum stellen und es und macht das Spiel ist dann am Ende dann doch wichtiger als der Tisch.
0: Was auf jeden Fall noch viel ausmacht ist dann die Größe, weil wenn du dir eine gewisse Größe da überhaupt mal haben möchtest, wenn du jetzt mal mindestens 90 cm Breite haben möchtest, kannst du davon ausgehen, dass du mindestens 30 bis 40 cm breiter an den Außenkanten bist, weil so viel deine Umrandung noch mit einnimmt. Also aus einem 90 cm Tisch wird dann ganz schnell 1,20 m bis 1,30 m, die du dann von deinem Gegenüber erstmal wegsitzt. Das ist für einen normalen Esstisch schon echt eine ganze Menge. Und in die andere Richtung natürlich genauso. Wenn du da jetzt bisher einen 1,60 Tisch beispielsweise hast, bist du dann auf einmal bei zwei Metern. Das muss man mit bedenken und auch überlegen, ob man den Platz überhaupt hat. Und da waren wir dann auch wieder an einem Punkt, wo ich meiner Frau meinte, ich war hin der Meinung, das würde in unsere Küche passen, weil die sehr groß ist. Sie hätte aber trotzdem auch Bedenken. Aber insgesamt haben wir uns dann, um das Ganze jetzt mal abzukürzen, nicht für einen Tisch entschieden, also nicht für einen Brettspieltisch, sondern für einen ganz normalen was wir da allerdings gemacht haben, ist, dass wir von äh, 90 mal 1,60 auf, zwei, äh, auf einmal 2 Meter gegangen sind und diese 2 Meter Breite, die fand, habe ich jetzt gar nicht mehr so krass gespürt, weil den vorherigen konnte man auch auf 2 Meter ausziehen, aber diese standardmäßig einfach die 10 Zentimeter in der Breite mehr zu haben, das fand ich total krass, wie viel, wie deutlich das spürbar macht, wie viele Spiele du jetzt auf einmal angenehmer zwischen dir liegen hast und du viel mehr Platz hast, das fand ich Beeindruckend. das hätte ich nie erwartet, dass sie 10 Zentimeter da so viel ausmachen.
2: Ja, das ist auch, das ist bei manchen Spielen tatsächlich, finde ich, auch störend, wenn man so einem, wenn der Tisch nicht breit genug ist und dann hat man ein großes Tableau für einen selber. Das haben also beide, wenn man sich gegenüber sitzt und dann noch ein Spielbrett in der Mitte. Und dann muss man das so an der Seite arrangieren und dann kann einer aber immer nicht richtig drauf gucken und so. Also, das ist, ist ein wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, ich hab, glaub, auch noch einen recht großen Tisch, Andrea, oder? Ich glaube, den kommt man ja auch bis ins Unendliche ausziehen, so kam mir das zumindest irgendwann mal vor.
1: Ja, du du kannst den auch auf zwei Meter ausziehen. Hm. Ähm, also wir haben ja zwei ähm, Platten noch, die man da reinpacken kann, so dass man theoretisch mit zehn Leuten gemütlich drumrum sitzen kann zum Essen. Äh, ist aber auch nur, meine ich, 90 breit. Ja. Also In- Meter breit ist der auf keinen Fall. Hm. Kann man auch gut dran spielen. Deswegen, ich habe Während du das gerade alles ausgeführt hast, habe ich mir halt die Gedanken gemacht, wenn man in Richtung ähm, ja Spieltisch gehen sollte oder das wirklich im Wohnzimmer hat oder auch wirklich einen Spieltisch in einem, äh, im Hobbyraum, ähm, um einen Rückbezug auf unsere letzte Folge zu machen, wäre es dann nicht einfach sinnvoller, man kauft sich eine schöne eine schöne Matte. Also wenn man jetzt mal das ausgeklammert lässt, dass man das Spiel stehen lassen kann.
0: Wofür dann jetzt die Matte, wie meinst du das?
1: Um das, das Spielgefühl ein bisschen besser zu haben, so. um äh, die Karten besser aufheben zu können, mhm. um, äh, ähm, ja, um einfach einen, einen anderen Untergrund zu ja. haben. Ähm,
0: das wertet das auf jeden Fall schon mal merklich auf, das auf jeden Fall. Allerdings kommt es dem Gefühl an, an einem Tisch bei weitem nicht nahe. Also schon wirklich ein ganz anderes Spielen da dran. Ähm, hm. Also was ich, nochmal kurz zu diesen 1,90 Meter zurück, mir ist das damals besonders aufgefallen, weil wir haben den Tisch ja bekommen, während wir glaube noch unsere Fenris-Kampagne gespielt haben und da war das dann ja. so, dass man auf einmal die ganzen Boards jeder vor sich liegen hatte und dann dazwischen einem gegenüberliegend war noch das Spielbrett, was vorher nicht möglich war, da, hat, da war, war mir das zum ersten Mal richtig bewusst aufgefallen.
1: Ja, du, du hast es ja schon gemerkt, wenn wir bei euch gespielt haben oder bei uns, mhm. dass wir bei uns äh, von der Länge des Tisches mhm. zwar keine Probleme hatten, aber wirklich deutlich Probleme hatten, äh, die, die verschiedenen mhm. Boards vor uns schön aufzubauen, ohne ja. dass mal irgendwie du irgendwas runterstupst oder sowas. Und das war ja bei euch ja gar kein Problem.
0: Mhm. Ja. Kennt ihr denn dann bei diesen Tischen so also dieses Zubehör mit den LED-Streifen und sowas? Ich weiß ich Mono hat da wahrscheinlich schon vielleicht eher mal mit noch Gedanken zugemacht.
2: Also ich finde das, find das sehr attraktiv. Mhm. Das kann ich dazu sagen und das, das wertet es dann noch mal ein bisschen auf, wenn man dann sich noch eine, eine Lampe schön mittig über den Tisch hängt, mhm. die vielleicht so ein bisschen tief, die so ein bisschen tiefer hängt, so ja. stelle ich mir das vor. Ähm, genau. Ja, und die kann man dann auch im Idealfall ja äh, programmieren, dass man unterschiedliche Farben mhm. von modernen LEDs, das ist ja kein Problem, ja. unterschiedliche Farben erzeugen kann, so dass man nochmal, je nachdem wie vielleicht die, die, die Farbauswahl des Spieles ist, mhm. ähm, das anpassen kann. Also was ich da
0: festgestellt habe, als ich in Essen letztes Jahr dann mir bei ich glaube, fast allen Herstellern, die da ausgestellt hatten, äh, angeschaut habe und festgestellt habe, ist, dass die schnell blenden. Das heißt, wenn du quasi auf den Streifen gegenüber guckst, dass das störend war, auf jeden Fall. Und angenehmer war das dann, wenn die halt quasi so einen Hinterschnitt gemacht haben, dass die dann quasi einfach nur nach unten leuchteten, dass das indirekte Beleuchtung war. Aber was alle Hersteller zugegeben haben, ist, dass es zum Spielen nicht reicht. Dafür ist das viel zu dunkel. Es ist wirklich einfach rein Ambientlicht und Einfach nur Optik dazu. Also da muss man sich wohl auch wirklich gewusst sein, dass das keinen spielerischen Mehrwert hat, sondern nur
1: Optik.
2: Nee, nee, so, so würde ich das auch mhm. definitiv nur so sehen, ja.
1: Also meiner Meinung nach sind diese LED-Streifen nur generell das das Ambient Light, ähm, was man ja auch bei, bei vielen modernen Fernsehern hat oder auch gerade viel ähm, Ja, wenn man in die Möbelhäuser geht, bei dem bei Jungem Wohnen zum Beispiel, hast ja auch sehr viel irgendwo LED mit in den Schränken drin. Ähm, Ich finde, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad von sieht noch gut aus bis zu. äh, (lacht) Naja, um jetzt mal freundlich zu bleiben. Ähm, Also ich finde, ich finde das schwierig. Also ich könnte es mir auch nur vorstellen, so ein bisschen als indirektes Licht. Um, um den Tisch ein bisschen zu beleuchten. Aber wie du schon sagtest, man kann, man kann ja kein, keine wirkliche man kann kein, keine wirkliche Lampe oder keine wirkliche Leuchte über, über den Tisch dadurch ersetzen. Deswegen, also, oh, ich glaube, ich bräuchte es nicht, wenn ich mir so einen Tisch zu, zulege, ich bräuchte es nicht.
0: Ja. Und was ich noch als Alternative zu einem Tisch damals gefunden hatte, waren, ich glaube, die nannten sich dann Topper. Das war dann wirklich quasi ein Gestell, wo einfach, ich sage mal, jetzt mal acht Füße waren und da drauf war dann eine große Platte, so dass du das Spiel oben drauf gestellt hast, dass du da drunter alles frei hattest. Ich weiß nicht, welchen Sinn das haben sollte. Die haben das damit beworben, dass du halt da drunter deine ganzen Knabberzeugs wie Chips und sowas hinstellen kannst, was bei mir schon mal sowieso nicht gibt, ist viel zu fettig. Also jetzt wegen Fettfingern, nicht wegen gesundheitsmäßig. Das ist halt bei mir falsch. <lacht> <lacht> und auch die Getränke da, aber ich fand das total dämlich, weil das waren gut 20 cm dann da höher, aber ich sitze ja nicht höher. Also ich wollte mir jetzt mir nicht neue Stühle holen und da mit Barhockern dann da sitzen oder 20 cm Kissen auf den Stuhl packen. Also. Das
1: fand ich total überflüssig und habe es gar nicht mehr kapiert. Vor allen Dingen, also ich kenne das Teil jetzt nicht, aber vor allen Dingen ich denke mir, wo stellst du das Teil dann hin? Also wenn du dann noch mal so einen Topper für deinen Tisch hast und wir sagen jetzt wir gehen jetzt einfach mal von deinem 2 Meter Tisch aus, da musst du ja auch noch mal irgendwo so eine 2-Meter-Platte mit Füßen hinstellen. ja der ich war du ja auch nicht jedes Mal auseinanderbauen. Der war kleiner. Also ich weiß jetzt die
0: Maße okay. nicht mehr. Das war auf jeden Fall schon kleiner als der Grundtisch. Und das waren irgendwelche hm. Standardmaße, die die dann da hatten. Ähm, ah, okay. Ja, aber stimmt schon. Die, das Ding musst du auf jeden Fall auch wieder mit unterbringen irgendwo.
1: Ja. Ansonsten ist Oder hab ich schon mal Oder habe ich gesehen, beziehungsweise nutze ich für meinen, für meinen Schreibtisch im Büro ähm, um die Brücke wieder zu Ikea zu schlagen. <lacht> es gibt auch Flaschenhalter oder Getränkehalter, die man sich von außen noch an den Tisch dran machen kann. Mhm. Wäre eventuell auch eine Überlegung wert, gerade wenn man ein sehr, sehr großes, ein sehr ausladendes Spiel spielt, um dann nicht noch die Getränke irgendwo mit einzubauen, dass man sich solche Dinger vielleicht noch in den Schrank legt. Mhm. Aber das ist jetzt auch nur ein, ein Gedankenspiel, ja. weil die sind jetzt nicht besonders teuer, bieten dann den den Zusatz, dass man äh, die Getränke nicht auf dem Tisch stehen hat, dass die Getränke da drin sicher stehen, sie können nicht umfallen, ob jetzt Gläser oder Flaschen. Und es äh, halt für, für eine schmale Markt zu haben, optisch nicht besonders schön, muss ich zugeben. Das sieht schon ein bisschen aus, als ob es aus dem 3D-Drucker kam. Ähm, aber um einfach die Funktion zu haben und jetzt nicht auf einen, sich auf einen Tisch zu beschränken, wäre das vielleicht auch noch eine Idee.
0: Hm. Was ich mir da noch überlegt habe, ist, wenn man jetzt halt ähm, den Räumlichkeiten bedingt einen kleineren Tisch hat und man Probleme mit Tischen hat, äh, mit Spielen hat, dass die schnell den ganzen Platz wegnehmen und man mit Getränken und sowas nicht klarkommt, dass man vielleicht überlegt, einen kleinen Beistelltisch für sowas sich dazu zu holen, dass man da dann Sachen draufstellen könnte.
2: Das stimmt. Ich würde noch sagen, dass die die Take-Home-Message dieser Folge ist, dass das Regal ist wichtiger als der Tisch, würde ich fast sagen. Ja. Ne? Denn das Regal braucht jeder oder die Lagerung braucht jeder und spielen lässt sich am Ende doch an, an jedem Tisch, ja. würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Also... Ja, da ist an dem einen angenehmer, wenn du mehr Platz zum Ausbreiten hast als an dem kleinen. Ich weiß noch, wie wir damals im Campingurlaub mit dem Wohnwagen meiner Eltern, da waren halt zwei Campingtische drin und wir dann da irgendwie geschafft haben, Terraforming Mars <lacht> draufzuspielen, wo ich mich aber heute, es hat, geklappt. es hat geklappt, aber heute frage ich mich auf unserem zweimal ein Meter Tisch, wieso der Tisch voll ist, also übertrieben jetzt, <lacht> aber trotzdem, ja. Ja,
1: das irgendwie klappt das immer. Wir hatten auch im Urlaub äh, so gefühlt dann einmal einen Meter Tisch und haben da drauf äh, ja Flügelschlag ausgebreitet oder auch Paleo ausgebreitet. Irgendwo kriegst du es dann doch hin, aber schön, wenn du ein bisschen Platz hast, natürlich. Wunderbar. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube
0: mehr als genug zu diesen Themen gequasselt und von uns gegeben lasst uns hören, wie ihr das seht. Wenn da draußen ein die ein oder der andere Verfechter des äh, Liegenlagerns ist, lasst uns gerne wissen, warum ihr das so macht und nicht anders. Und auch an alle anderen, äh, teilt gerne mal ein paar Fotos. Ich denke mal, wir werden auch mal äh, vom Regal was posten in Discord, damit ihr mal sehen könnt, wie das bei uns zu Hause aussieht. Und ansonsten würde ich sagen, alles Gute für 2023 euch. Spielt fleißig, habt Spaß bleibt gesund
1: und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss.